0: Olá pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações. Aqui quem vos fala, como habitualmente, Fábio Bolliger. Espero que sejam todos bem, é claro. E como sempre, do meu lado esquerdo, virtual, senhor Danilo Sanfeliz. Como é que está meu Castro, colega?
1: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu tô vivo, né? Informação importante é que eu tô vivo porque o Fábio não se lembrou, mas teve Palmeiras e Grêmio na quarta-feira, que é o clube da minha namorada. Eu fui no estádio com ela, ela foi na torcida do, do, do Grêmio, naturalmente, e eu fui na torcida do Palmeiras, são torcidas amigas, então ela andou de Grêmio lá tranquila no meio dos palmeirenses e vice-versa. Só que acabou 4x1 pro o Palmeiras, né? então ela não ficou muito feliz. Mas também não me matou, então tá tudo bem. Né? Tirando isso, tá é tudo normal.
0: Bem, evidentemente vou é, tentar não tocar muito no assunto futebol, porque o meu Coringão perdeu de 3x0 pro fogão. E, e, e assim, o está mal, mas o que o Botafogo está voando, meu senhor Jesus Cristo. Eu não estou acompanhando muito futebol pela questão de fuso horário, né? Porque o jogo quando é às 8 daí, às duas da manhã aqui. Então é um,
1: um, um tá, tá. pouco difícil. Mas assim, eu vou, vou falar pra você que uh, eu posso estar uh, queimando a língua aqui, né, e os ouvintes vão me cobrar depois, mas eu não acho analisando esse jogo contra o Corinthians eu não acho Botafogo, tudo isso eu acho que, que assim, ué, beleza, acaba em quarto no campeonato ótimo, quinto, sexto, foda -se, ótimo mas uh, analisando o jogo Corinthians e Fortaleza pra mim, Fortaleza é bem mais, bem mais organizado bem mais pra frente Fluminense, então, não é se diz. Mas o Botafogo tá num caminho bom. É. Só, só esse lance de, ah, o Botafogo vai lutar pelo título, eu, eu sinceramente duvido. O Corinthians do, do, do Vitor Pereira, por exemplo, não, não ia passar sufoco, aí.
0: Não, não, também acho que não. O Corinthians fez uma série de decisões equivocadas, né? Todo mundo sabe disso. A contratação do Cuca foi a maior cagada que a diretoria fez em, basicamente, Todo 113 anos de história. Assim, é, só, só, só o, o presidente do clube achou que ia dar certo aqui, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas, enfim, este não é o tema do nosso episódio de hoje. Uhum. Danilo, seu feliz, explique um pouco melhor o tema do nosso episódio para o pessoal que já deu o play, evidentemente, já sabe do que vamos falar.
1: Então, pessoal, a proposta do, do episódio é, é mostrar um pouco tratar um pouco do tema da, da reforma do ensino médio do governo Temer e, e impulsionada no governo é, Bolsonaro e que é bastante agressiva com a educação pública brasileira, mas também é mostrar como que a educação pública brasileira, historicamente, ela é maltratada e, e como historicamente a, a, o povo, né, do ponto de vista educacional, é maltratado pela, pelo Brasil, Desde colônia, mas também passando por república. Diferente de alguns outros países, há, é, vizinhos nossos, por exemplo, a Argentina, que, que na, na sua independência, na sua república especialmente, focou bastante no ensino público, no, nesse desenvolvimento. Então, é para mostrar como, para entender também como que uma reforma tão grave como essa passa no, no nosso país Uh, que que, é, que eu propus esse tema, o Fábio aceitou, para a gente tratar um pouco de educação do ponto de vista histórico também, uh, para além das análises só de agora. né Então a gente vai falar do ponto de vista histórico e um segundo, uma segunda parte tratada da reforma do ensino médio que esperamos que o, que o Lula, de fato, revogue e, e volte ao que era antes e depois melhore. Né, claro. E é isso, basicamente.
0: Bom, infelizmente, como é um tema que não é muito da minha área de expertise, minha área do saber, eu vou me abster um pouquinho mais esse episódio vou deixar claro os especialistas falarem, que no caso é o meu querido Danilo, que são felizes, e ele tocará mais esse episódio. Então vocês vão só, só vão ouvir minha voz para falar algum fato aleatório, porque historiador é isso. Gente, historiador é esse resumo em contar Uma fatos aleatórios. Uma é, divagação. Uma
1: divagação.
0: O Danilo vai ser a prosa, mas ele vai fazer a prosa somente dele para vocês e eu vou ser a divagação, porque eu sou a devagação nesse nesse podcast. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso primeiro bloco.
1: Então, pessoal, começando aqui, uh, novamente eu vou tratar essa questão da história da educação pública no Brasil. Obviamente, um, um ponto amplo, né? Então, a gente vai tratar de uma forma mais breve, né? A gente não é vai vai falar sobre tal, mas sem se aprofundar muito, porque daí teria que ter um episódio só para isso, né? Então a gente vai começar pelo período colonial, então esse seria o, o marco inicial da educação durante o período colonial, né? Então evidentemente que no período pré-colonial as diversas nações indígenas presentes no Brasil também tinham sua, sua própria educação, né? Sua seu próprio desenvolvimento uh, intelectual ali, mas nossa, se a gente for voltar no período pré-colonial, esse episódio vai ter 52 horas. Né? Obviamente que a gente tem que estabelecer um marco histórico inicial e daí sim será com a chegada dos portugueses aqui e a partir disso. Né? Uh, então, uh, o ponto inicial para a gente tratar é a catequização dos, dos povos indígenas uh, pelos padres portugueses. Foi a primeira, a primeira movimentação de, de, de uma educação no, no Brasil Colonial, portanto, que esse período se estende de, a partir de 1530 e dura até 1759 com a, com a expulsão dos jesuítas do Brasil. O uh, principal do motivo, principal objetivo dessa, dessa, desse processo né, era trazer mais fiéis à igreja, uma vez que os católicos entendiam que os povos originários, os povos indígenas, uh, eram pessoas que necessitavam de uma salvação através de Deus. E essa salvação vinha, portanto, da catequização. Pode falar, Fábio. Fala
0: pois No caso, essa questão já do, dos jesuítas em si A gente tem que lembrar muito na questão do contexto histórico Da própria colonização em si, né? Uh, não era interesse da, da coroa portuguesa Tratar da educação dos povos que aqui habitavam a América portuguesa, né? E isso foi muito delegado aos jesuítas, porque os jesuítas tinham um interesse, como você bem disse, né, daquela ideia de expandir a fé, né? de salvar as almas dentro da perspectiva católica. Contudo, como você falou, foi até mais ou menos 1700, na mesma época do iluminismo. E o iluminismo, como nós sabemos, é uma ideia que surge na França, mas ela se espalha para o resto do, da Europa e vai chegar, evidentemente, a Portugal na forma do governo do Marquês de Pombal, que era um iluminista em si. O iluminismo declara fortemente a, a separação da igreja do Estado, né? Então, consequentemente, isso é um reflexo mais do iluminismo europeu do que para uma decisão política portuguesa em si, né? Por isso que os jesuítas foram expulsos para justamente diminuir a influência é, da igreja é, na, na colônia em si. A partir do, do, do Marquês de Pombal, no qual o, vai ter-se um interesse maior em cuidar da colônia e, e o Estado português, a coroa portuguesa, vai assumir, propriamente dita, essas funções de educação. Um fato curioso, e aí sim é mais uma divagação nesse sentido, é que o Brasil não foi ter nenhum tipo de instituição a nível superior, ou melhor dizendo, o Império Português só havia uma única instituição de nível superior, que era a Universidade de Coimbra, durante muitos anos. O Brasil só foi ter uma universidade com a chegada da família real portuguesa, né, da fuga deles de Portugal para o para o Brasil, é, em 1808. Se não me engano, vai, não sei se foi em Pernambuco em, em, ou, ou na Bahia, que foi uma faculdade de Direito, Medicina, e a segunda ou terceira... Bahia. Foi na Bahia, né? E a segunda, a terceira, se não me engano, foi a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é da USP, né, que é uma faculdade de direito, para quem é de São Paulo, todo mundo sabe que, tem, que é São Francisco, ou a São Fran, no paulistanês clássico, né. Uma, é, comparando, comparando com a América Espanhola, assim, a gente levava de 7 a 1 todo dia durante 300 anos, porque as primeiras universidades na América Espanhola já foram, são datadas do século XVI, desde 1500 ou seja, quando os espanhóis chegaram eles já, primeiro, já fizeram uma universidade lá né? se não me engano foi, foi da Colômbia, uma coisa do gênero foi a primeira universidade da, das Américas você vê a, a discrepância que foi a, a questão da educação da América Espanhola para a América Portuguesa 300 anos de diferença entretanto, divagação feita retorno para você, Danilo Muito
1: obrigado é, então, como o Fábio disse, a, o Marquês de Pombal, influenciado pelo iluminismo, fez as, a reforma pombalina né? E, e desenvolveu esses cursos para docentes no, no Brasil, né? Então, um, um marco bastante importante mesmo. Uh, nesse primeiro momento, porém, uh, não havia escolas, as aulas eram ministradas nas casas dos professores. Isso, evidentemente, causava uma elitização na educação, fazendo com que as aulas fossem ocupadas preferencialmente por... por filhos de famílias ricas, né, porque já que é na casa da pessoa o número de alunos obviamente é muito menor, e evidentemente que eles não iam abrir preferência para para pessoas mais pobres, né, naturalmente essas essas aulas eram destinadas às pessoas mais ricas. Uh, não haviam leis que, que, que mostravam a partir de quantos anos os alunos deveriam iniciar os, os estudos e tampouco até qual idade, era algo bem mais solto por enquanto. As reformas pombalinas foram um primeiro passo na educação, entre aspas, pública, mas uh, tiveram um alcance centralizado em grandes cidades. Diferentes, por exemplo, das, da, do processo educacional dos jesuítas, que tiveram alcance em todo o território nacional. Não quer dizer que seja melhor, né? Só então, uma diferença uh, interessante, porque os jesuítas conseguiram, de fato, levar a palavra edu educacional de Deus a, a todo o Brasil, e a, a reforma pombalina levou só aos grandes centros uh, é, de, de grandes cidades do Brasil, especialmente Rio, Salvador tal. Então é algo bem mais centralizado. Né? É, o Estado não conseguia formar um número suficiente de, de docentes para atender uma maior quantidade de, de alunos, centralizando e elitizando cada vez mais o processo educacional. A organização familiar portuguesa no Brasil colonial determinava que o filho primogênito, o homem, uh, deveria dar os negócios da família. Então ele era criado uh, para se preparar uh, a saber lidar com esses negócios. O segundo filho receberia a educação oferecida pelo Estado e a educação particular, se tivesse dinheiro para isso, evidentemente, iria para a Europa por ser universidade. E o terceiro filho, e, e, novamente estamos falando sempre de filhos homens, o terceiro, o terceiro filho era entregue à igreja para receber uma educação católica e seguir a, ca, a carreira eclesial. Uh, todas essas uh, distinções se referem, portanto, a filhos homens. As mulheres eram proibidas de receber qualquer tipo de educação. Com a chegada da família real portuguesa, uh, como o Fábio acabou de dizer, há o desenvolvimento das primeiras universidades uh, com o intuito de formar os jovens das famílias ricas e os, e o mem os membros da corte. A conseguir fazer tarefas importantes Na coroa Então, por exemplo Médicos, advogados E cargos públicos ligados a, a, a toda a estrutura colonial Da coroa, que uma vez que a coroa estava no Brasil Era mais interessante que esses, que esses Jovens ricos fizessem esse processo aqui Do que fossem para Portugal Para voltar depois A, a chegada da, da família real Portuguesa não significou, porém Um grande avanço no ensino público não foram criadas escolas e espaços públicos para educação e tampouco reformas uh, democráticas uh, e norteadoras para avançar a, a educação pública. A situação das classes menos abastadas continuou devastadora, enquanto os mais ricos seguiam uh, sendo educados. Pode falar. Tá?
0: No caso, uh, uma coisa interessante, é, como você já bem demonstrou, no caso, como a educação sempre foi uma questão, sempre só abrangiu as classes mais abastadas, né? sempre as elites, no caso, mostrando né, que a grande maioria da população não tinha acesso à educação. Nesse período, por exemplo, pós-reformas pombalinas, até chegar chegada da família real, para as pessoas que queriam cursar o um nível superior, o um nível universitário, a única opção que elas tinham era uh, uh, um, ir viajar, mudar-se para Coimbra eh, Viajar até Portugal, viver em Coimbra Para realizar os cursos de faculdade E isso somente, claro Não bastava ser rico Você tinha que ser de uma das principais famílias Quem conseguia, por exemplo Eu não sei se você se lembra disso, Danilo Nas nossas aulas de Brasil com Alberto Schneider uma das teorias que ele apresentou, ele não defendeu essa teoria, fica aqui o registro, de que o primeiro senso de brasilidade, de, de somos brasileiros, foi feito em Coimbra, porque o, o, o rico do Ceará, da Bahia, de São Paulo, do Rio e do Grande do, do Sul, todo mundo se, me, se conhecia lá, né? lembrando que estamos falando hum. de uma época em que, né, Viajar do Rio para Salvador demorava meses, meu amigo. Era uma coisa de louco. Então não havia muito contato. O cara que era da Bahia era baiano. O cara de São Paulo era paulista e ponto final. Não havia ideia de Brasil. E justamente devido a esse fato que existe essa teoria, eu também não acho que ela seja forte, pode ter até seu valor, mas não acho que isso é um, um primeiro sinal de brasilidade, um que formou a identidade nacional brasileira conhecendo-se aonde? em Portugal, em Coimbra no caso eu é, só acho que é um fato curioso, gostaria de compartilhar isso mais uma divagação
1: esse processo, continuando a sua divagação, esse processo aconteceu de uma maneira mais forte com os italianos no Brasil né? porque os, os brasileiros que foram para Portugal estudar eram brasileiros ricos ainda né? então a... não tinha uma importância tão grande assim defender a própria brasilidade os italianos que chegavam ao Brasil eram, grosso modo, ali no fim do século XIX, no século XX, eram uma imensa maioria pobres, né? Sim. Então, também para cima deles também tinha o preconceito de, de classe e tal, né? Além dos preconceitos que já haviam da Europa, né? Entre os próprios europeus. Então, essa... essa, os, os italianos que chegavam ao Brasil, ah, especialmente em São Paulo, passaram a se defender como italianos, aí se unir e tal. São os próprios problemas aqui, né? Ah, é algo interessante e tem até um livro sobre isso posso te, te, te mandar depois é... então continuando aqui ah, essa essa situação né de, de, de uma educação dividida por classes portanto os ricos recebendo uma educação pública ah, boa e os, as pessoas mais pobres não ela não se, não foi alterada ah, com a com a independência em 1827 a primeira lei totalmente dedicada à educação no Brasil foi criada. Uh, dois pontos interessantes são, primeiro uh, primeiro o Estado não se responsabilizaria pela formação de docentes, algo muito muito comum aqui no Brasil, né? uh, Segundo, que as escolas deveriam garantir o ensino de línguas, matemática e moral cristã e católica. E isso é uma informação que é bom guardar porque é um, é um ponto da reforma do, do ensino médio que está presente lá, ou seja, estamos falando de 1827 e estamos falando de 2017, que foi quando a lei foi posta em prática aqui no Brasil, né? É, pelo Temer. E esse é um ponto que também está na, tá na reforma do ensino médio que a gente vai debater futuramente aqui nesse episódio, que é o foco da, da, do ensino médio passou a ser as línguas, né? o português e o inglês, as matemáticas, a álgebra, a geometria e tal, e ah, ah, ideias de, 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 de moral de civilidade e tal. então é algo que estamos entre aspas repetindo em 1827 que mostra para mim como como é um problema essa, essa esse novo ensino médio também um dos pontos problemáticos é, essas disciplinas já mostram como o estado via uh, as pessoas mais pobres como trabalhadores em potencial né e não como pessoas com, com a possibilidade de se desenvolver economicamente também. É, em 1834, o governo monarco cria as escolas normais, uh, que eram escolas de formação de docentes, a primeira, a primeira escola dedicada a formar professores, né? frequentada exclusivamente por homens. Então, pessoal, continuando aqui, agora é o início do segundo bloco, a gente vai se ater mais à educação na república. Uh, então, no início do, da, do período republicano no Brasil, as escolas seguiam o mesmo pressuposto, uh, existiam de uma maneira muito qualificada e em, em poucos bairros de elite, portanto, garantindo a educação dos mais ricos e tutelados pelo Estado, uh, pelo Governo Federal, portanto, e escolas de má qualidade uh, e, e também com poucas escolas, né, poucas unidades escolares, Uh, e sempre com má qualidade para os mais pobres e, e essas escolas mais pobres na República eram de, de no início da República já eram de responsabilidade dos governos estaduais então o governo federal literalmente se, se encarregou de, de, de dar educação para os mais ricos e, e, e de, de maneira intencional deixou as escolas uh, dos mais pobres para lá né? então o estado que se virei a uh, outra característica desse período era a pressão que o Estado fazia nos docentes uh, para não reprovarem os alunos, novamente estamos falando de escolas estaduais portanto, né? uh, com o objetivo de economizar em todo o processo não tem que repetir esse processo uh, então claramente havia um desleixo com a educação dos mais pobres era algo muito mais existia porque era obrigatório do que do que, de fato com intenção de no desenvolvimento intelectual geral da, da população então um, em 1920 a primeira tentativa de mudança desse cenário, a Escola Nova, que eu e Fábio estudamos bastante na, na faculdade, né? uh, inspirados nas nas ideias do filósofo estadunidense John de Dewey provavelmente, uh, a Escola Nova possu possuía ideias possuía perdão ideias modernizantes e descentralizadoras, buscando a criação de escolas que que dessem uma educação mais prática da vida, né, menos mecânica. Uh, na ditadura de Vargas, a uh, movimentos dialéticos com a educação. Avanços significativos com a criação do Ministério da Educação e secretarias de Educação pelos Estados, ao mesmo tempo há um total controle ideológico dentro das, desses órgãos né, e dentro das escolas também, já que estamos falando de uma ditadura. Viu? A Constituição de 1934 fez, fez, uh, foi a primeira a incluir em seu texto uh, um capítulo inteiro sobre a educação fruto da forte, é, fruto da, da forte é, centralização nacional que marcou o período, o período varguista né, especialmente. Uh, o sistema educacional seguia orientações e determinações do governo federal e a autonomia dos estados era bastante limitada e regulada, como uma ditadura normalmente é. Né? Uh, em 1942, ao desenvolvimento de escolas industriais claramente de, é, direcionadas à classe trabalhadora, a mais famosa delas, o SENAI, que existe até hoje. Em, em 1939, uh, um pouquinho antes das da escolas industriais indústria surgirem, foi criado o primeiro curso de pedagogia do Brasil na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que eu e Fábio uh, conhecemos muito bem, onde nós nos formamos. É, tal curso, desde seus primórdios, se tornou uma referência na, na área e muito combativo, e, e era um curso que, que se colocava muito a favor da descentralização e da democratização do ensino de qualidade, né? E portanto se colocava contra a elitização histórica da educação pública no Brasil. Mais um sempre ponto pioneira, positivo
0: né? para a PUC.
1: Exatamente. É, de fato, uma instituição sempre a defensora da, da, da democracia do conhecimento né?
0: e da democracia e política da
1: também. Sim, Exatamente. Uh, no fim dos anos 1940, um avanço democrático na educação pública, com a interiorização das escolas secundárias e profissionalizantes, chegando pela primeira vez às camadas mais pobres da população de maneira real. Assim. Ainda, que, uh, ainda que nesse momento sem muita qualidade, mas ao menos em, em questão de números, ou seja, as escolas passaram a existir em cidades do interior e em bairros mais periféricos. Mesmo que nesse momento, ainda com uma qualidade bem precária. Uh, ao mesmo tempo, as ideias... Quer falar,
0: eu queria fazer um, um adendo, que eu acho que é assim, uma frase curiosa que todo, acho que todo mundo, pelo menos na nossa cidade, já escutou todos os nossos pais. Falando que a escola pública, antigamente, era muito melhor do, do que é atualmente. E o porquê? Porque era muito mais simples você ter três escolas só e cuidar de três escolas só que atendia só uma pequena parcela da população, então era claro que era melhor Nossa. porque você tinha uma verba X do Estado para essas escolas e eram só três escolas, então conseguiu fazer um, um, um bom ensino para, para os seus alunos a partir do momento que eu ouvi de falta essa democratização, que as, as escolas começaram a chegar em cidades onde não havia escolas públicas Eu digo assim, cidades minúsculas, tá não estou falando de cidade do interior com dos mil habitantes Todo, Todas essas cidades tem uma escolinha, tá? tem a, a principal escola pública, né? Acho que isso é uma coisa muito típica das cidades do interior é, Contudo, a, a pessoa que morava na zona rural, no meio do nada, esse não ia para a escola porque não tinha como, né? E aliás, essa é uma outra questão também Muitas pessoas ficavam fora das, das escolas porque não tinham como entrá-las, né? Eram justamente reservadas uhum. para para classe média para cima, né? E foi justamente nesse contexto da democratização, quando abriu realmente as escolas para todos, aí sim que o ensino público decaiu, porque a verba continua exatamente a mesma, deve ter até aumentado consequentemente, claro, mas isso não fizeram como se é habitual no Brasil, de qualquer maneira, e as pressas porque tínhamos que democratizar a educação, consequentemente o que aconteceu? A, a, degradação, a degradação eu não digo nem que gosto de usar essa palavra porque ela ampliou, ela, ela não decaiu porque ela nem sequer existia como antes, né? para quem não tinha nada e começou a ter um real no bolso, aumentou em 100% seu capital, né? Então é nesse sentido. Então, a escola, quando seu pai falar para você aquela abobrinha do tipo a escola pública na minha época era muito melhor, você dá o um nosso episódio pro seu pai e aqui, ó, pega a minutagem já, anota a minutagem e fala escuta pelo menos esse minutinho aqui para você entender o porquê que na sua época era melhor e agora está pior. Mais uma divagação feita com um pouquinho mais de entusiasmo. Retorna, meu querido <risos> colega São Felício.
1: Você vê, Fábio, que se algum professor de matemática esse episódio é sobre educação, né? Então é história, mas é a história da educação. Então talvez algum professor de outra área além da história escute. Então, se algum professor de matemática escutar essa última fala sua, ele vai ficar bravo contigo, porque você falou que a pessoa que não tem nada, ou seja, tem zero reais no bolso e passa até um, aumentou 100%, mas tá errado, porque você não, você não multiplica zero, né? 100 vezes zero é zero ainda, né? Então...
0: Olha, eu só quero falar uma <risos> coisa Que é óbvio, é por isso que eu fiz História e não matemática é, é, Olha, eu sempre assumi Sempre falei isso, gente Se me pisa... Na hora que a gente tá ali com os amigos na, na, No restaurante, no bar E vem a hora de separar a conta Eu já levanto, vou no banheiro Não é porque eu não quero pagar a conta É porque eu não vou fazer a conta da divisão Jamais, jamais.
1: Ainda bem que hoje em dia o celular vem com calculadora. Ah, é né? mesmo
0: com calculadora me embanando todo. Eu, não, ah. eu, 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 eu realmente não sei. Assim, aí tem aquelas contas que é assim, ah, fulano bebeu X, Y, Z, então... Ah, sim, é aí quando começa a ficar nesses pormenores, ah, então esquece. Por isso quando eu vou pro bar... Eu...
1: É que daí é uma, é uma dica pra galera que vai pro bar em amigos. Se for dividir igual, beleza. Agora, se alguém não bebe cerveja, por exemplo, tá só bebendo refrigerante, e não quiser entrar na divisão final, pega a própria comanda, né? Véio? Porque senão você tem que ficar tirando item por item ali. Daí, pô, daí canega,
0: Exatamente, né? pelo amor de Deus. Ajude o seu amiguinho do bar. Você não quer beber álcool? É. Respeitável. Estar ali com os colegas que é o mais importante. Contudo, o, 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 o cidadão que vai estar tomando cerveja chega no final do rolê... E já vai estar um pouquinho, como, como eu diria minha mãe, pra lá de Bagdá. Fazer continha matemática, que tem que tirar a Coca-Cola, botar a batata fita pra dividir pra todos. Isso já complicou a situação. Aí isso já complicou ainda a vida.
1: Ainda mais se o bêbado ainda mais se o bêbado for historiador.
0: Exatamente, porque são todos os historiadores.
1: <risos> <risos> ah, então, divagação feita. Então, vamos voltar aqui. É... Ao mesmo tempo, ainda nos anos 40, né, as ideias do pedagogo mundialmente conhecido hoje em dia, Paulo Freire, uh, começavam a ganhar a projeção nacional e, posteriormente, mundial, especialmente por seus métodos de alfabetização em massa. Uh, Paulo Freire propunha uma ampla democratização na educação e seus métodos são usados até hoje no mundo inteiro. O interessante do Paulo Freire, agora duas divagações é que nesse momento, eu, eu, não vou, eu não vou lembrar o nome do, do processo do, do, do movimento social, mas existia nesse momento, nos anos 40, o percursor do, do MST, né? Que eram movimentos de camponeses que, ah, naquele momento, muito mais combativos, do ponto de vista da, até da violência, né? Então, o uso de violência, violência revolucionária, digamos assim, ah, para conseguir lograr êxito, né? E, e o Paulo Freire ia nesses movimentos que é o precursor é o percursor do, do, do MST dentro desses movimentos saíram os, os criadores do, do MST uh, o Paulo Freire ia nesses nesses grupos e ia alfabetizar os camponeses ali presentes e uma, uma outra divulgação ainda dentro disso é que eu, eu lembro um texto dele que é, que ele retratava um diálogo que ele teve com um desses camponeses e o camponês é, se colocava na, na figura de analfabeto porque Deus quis, né? Porque foi foi assim que a igreja da, da, do campo dele ensinou. Pois existem pessoas ricas e pessoas pobres porque Deus quis é assim. Que Deus quis e paciência, tem que viver e continuar trabalhando, né? E o Paulo Freire conseguia a, a mostrar para ele através da educação, né? através da alfabetização que que não é o Deus quis. Né? Então ele conseguia letrar esse esse indivíduo, alfabetizar esse indivíduo. Sem ah, falar mal da igreja, ou seja, sem tirar a fé do cara, né? E, e usar a fé do cara para o próprio bem, né? Então o cara continuava ateísta, continuava católico, continuava protestante, seja que for, e é, alfabetizado e, mais que isso, com um consciência de classe, né? Então o Paulo Freire era, de fato, algo muito... que Ele trazia a, a vivência do indivíduo para o ensino da, da educação, para o ensino da, da, da alfabetização, de história e tudo mais. Que é algo bastante importante e revolucionário. Pode falar. É
0: isso que você falou, né? O, o, primeiro, o fato do, do, do Paulo Freire, em vez de ficar aquela coisa de ficar falando massa, M, A, C, cedilha, A, Não, ele vai pegar alguma coisa que é da, da realidade do dia a dia dessa pessoa. Então, vá para o senhor lá que é da roça, ou, ou, ou que vai lá na igrejinha católica e tudo mais. Ele vai, ele vai ensinar como se escreve Jesus vai ensinar como se escreve plantação que são palavras termos que ele usa no seu dia a dia que ele vai ter uma familiaridade então consequentemente uma facilidade um pouco maior do que ficar naquela coisa daquele sistema mais é, alemão vamos dizer assim né prussiano daquela coisa de ir para a escola e aprender a coisa muito como como fosse mais um robô que essa é basicamente a educação que nós temos né É é, por é. exemplo, um exemplo acho que sempre que me deram, acho que isso foi nas lojas de educação que a gente teve na PUC com a início se não me engano é, da, do cálculo matemático, cálculo de física tipo, Joãozinho tem uma maçã e deixa a maçã cair se você levar em consideração que a gravidade é 9.8 metros por segundo ao quadrado calcule a massa do sol quando é que você vai fazer essa essa, essa desgraça de cálculo? Nunca na vida. Como você se sente com isso? Nada, porque você não sabe quem é o Joãozinho, você nunca gosta, você não gosta de maçã e você, você gosta de sair à noite e não ver o sol. Eu tô falando de uma claro, de uma forma extremamente esdrúxula, mas é para exemplificar nesse tipo de situação. Por exemplo, o Danilo odeia física. Se ele se fosse em vez de calcular o tempo que a a, a maçã iria cair da mesa do Joãozinho até o chão, falasse do chute do do, do goleiro lá do Everton, do Palmeiras, aí ele ia saber aprender em dois segundos fazer esse cálculo. E é isso que é o grande lance do Paulo Freire. Para além disso, é, tem esse discurso que... O Paulo Freire entrou muito em moda ultimamente com, com, a, com a direita, especialmente a extrema-direita, é, pregando contra ele, né? Falando que é aquela ideia isso, desculpa, é uma balela do marxismo cultural, aquela coisa da doutrinação pelos, pelas entrelinhas, pelos pormenores. Meu amigo, se o Paulo Freire tivesse que usar a Bíblia e falar de Jesus para ensinar a pessoa a ler, ele usava. Se ele tivesse que usar o manifesto Exatamente. do Partido Comunista, ele também usava. A intenção dele era educar, a intenção dele não era doutrinar. Porque isso daí é conto da carochinha tá bom? E eu...
1: Ano... É o capitalismo. A,
0: anota a minutagem aí e manda pro papai de novo, depois também, essa segunda, essa segunda devagação. Vai, retorno mais uma vez pro meu amigo Danilo.
1: Eu lembro, Fábio, que na, na, no cursinho eu tive um professor de Geometria, que ele também era formado em Filosofia.
0: Oh, que beleza.
1: E... Ah, maravilhoso. E foi assim, a única vez que eu aprendi Matemática na minha vida, de verdade, porque a, porque justamente isso que você falou passou a fazer sentido porque ele ele não só trazia Pitágoras para gente o, o a forma, né? Ele, ele trazia quem foi Pitágoras, por e como mais importante como que chegou naquela forma? Sabe? Contava a história do Pitágoras e o que, que ele fez para chegar naquilo sabe? e daí fez sentido para mim, né? Ele deixou de ser uma coisa abstrata de símbolos aleatórios que colocaram ali pra, só para fazer a conta dar certo. E, e passou a ter um sentido, um porquê, um, um porquê que eu vou usar isso para além de, de fazer essa prova, sabe? E daí fez muito sentido para mim e eu fui super bem em matemática na época, sabe? Então, pra você ver que não importa é... a matéria,
0: o que importa é o educador.
1: É, exatamente. Então foi um professor, esse professor me, me marcou bastante. Né? É, agora voltando, voltando a, ao nosso episódio, Uh, um pouquinho depois portanto dos anos 40 em 1961 é promulgada a primeira lei de diretrizes e bases da educação LBD uh, o histórico documento institui um núcleo de disciplinas comuns a todos os ramos uh, mas é na segunda versão da LBD da LDB perdão uh, porém que se torna possível enxergar é um sistema de ensino cada vez mais parecido com o atual. Uh, outra questão é que, neste período, cresce a participação das mulheres no ensino público. A, a divisão entre sexos fica fica quase metade a metade. Uh, neste, neste documento, de 1971, fica obrigatória a conclusão do primário, fixado em oito anos, e passam a ser utilizados os termos primeiro grau e segundo grau. Nessa segunda fase escolar, procura-se imprimir um, um caráter mais técnico, preferência dos, dos militares que comandavam o país. Essa ideia prevalece até 1982. Então, você vê esse documento, muito importante, iniciado em 1961, ah, do ponto de vista histórico, ele é muito novo. Né? Ele é muito... Ele, se você parar, que a gente está falando da educação desde 1530 e de uma educação... É do Brasil independente, com uma primeira lei voltada para a educação, que era de 1827, um documento que traz um, uma base educacional dividida, por exemplo, em, em graus, em primeiro e segundo grau, em 1971, que é a segunda versão desse documento, é muito é ontem do ponto de vista histórico. Sabe? Minha mãe, por exemplo, já estava viva. Tipo, é, é ontem, literalmente ontem. Viu? então Literalmente não, não, mas é ontem. Uh, do ponto de vista histórico, é muito recente. Né? Então, é, é mostra como que a, a educação pública no Brasil ela é muito é, entregue as traças para as, mais, as populações mais pobres, é, feita de qualquer maneira e de muitas vezes só porque é obrigatório. Então, se não fosse obrigatório, se alguém em determinado momento não colocasse que era obrigatório, sequer teria, com certeza não teria. Ah... Uh... E até 1971 ela não tinha sequer estrutura né, de, do, do que uh, o aluno de tal idade vai ter. Então ela era muito solta ainda. Né? Então é algo bem, bem, bem grave, assim, mostra como o desleixo educacional, e para mim mostra como que, que uma reforma do ensino médio, que é muito grave como essa de 2017, passa com uma facilidade tão grande. Né? Então, é, como eu acabei de dizer, essa, essa, nova, essa segunda versão da LDB ficou até 1982. É... Então, essa estrutura do documento é, vai até 1996, quando entra em vigor a, a denominação de ensino fundamental e ensino médio. A, a mudança ocorrida naquele ano incluiu ambos os períodos como etapas da educação básica integrou oficialmente o sistema de educação infantil que ganhou mais uma relevância no cenário nacional. Mas, novamente, 1996, eu já estava vivo. Eu, tipo, eu acho isso muito grave. Né? Essa estruturação tão, tão simples, assim, tão óbvia é, ter demorado tanto né, no, no país. E se você comparar novamente com nossos vizinhos argentinos, isso já vem do século XIX, assim, sabe? do fim do século XIX. Eles já, já pensavam numa estruturação e na importância do, do ensino público ser para todos, portanto, com escolas em toda a Argentina, ah, em bairros ricos ou pobres, e o ensino público de qualidade, né? Então, tipo, a, a, comparando novamente com um país uma economia muito mais fraca que o Brasil, a diferença, né? E é uma diferença, obviamente, política, né? Então, é algo muito muito grave, assim, de, de perceber de como, como a gente vai trazendo aqui nesse episódio, né? Algo mais a acrescentar nesse episódio? Flávio, nesse episódio, não, desculpa, nesse bloco? Ou posso passar para o próximo bloco?
0: Não, acho que você falou tudo e, e, e acho que essa questão do, do, da, desses marcos de 1961 e de 96 realmente são berrantes, né? Para pensar que a gente está falando da história da educação desde a época colonial. Né? Então, assim, você vê a Argentina, que é um país aqui ao lado, que é muito fácil a gente comparar, como você fez. Desde a sua independência já tinha projetos do gênero, enquanto nós caminhamos a passos muito lentos nessa questão Mas isso eu acho que é algo que nós como brasileiros já estamos assim, acostumados até demais com esses tipos de coisas, né? Mas acho que não há grandes coisas a serem ditas já nesse bloco O senhor, como sempre, divagou, aliás, não falou não, Prouseou, porque quem divagou fui eu, muito bem
1: então, bora para o terceiro, então. Então, pessoal, agora iniciando o nosso terceiro bloco, agora a gente vai tratar de uma educação mais recente, que é do de 2003 para frente, nos né, governos do PT e do governo Temer, para frente com a reforma do ensino médio, essa gravíssima reforma do ensino médio. Então, nos anos de governo do, do Partido dos Trabalhadores, há avanços e problemas na educação uh, pública e, e superior no Brasil. Há uma diminuição da taxa de evasão, algo muito importante. O fortalecimento das escolas federais, especialmente nos estados com governos do... de partidos aliados, não só do PT. Há uma, me... uma melhora significativa na educação pública, né? porque daí conseguia fazer parcerias pú... públicas com... com o governo federal. Isso naturalmente ajudava o desenvolvimento local também. Né? Uh, outro avanço foram as, cria... a, a, as criações de uma legislação, ou de legislações, que obrigam os docentes a desenvolver uma educação fora da, daquela clássica é eurocêntrica, uh, permitindo também que os professores desenvolvam aulas mais livres, né, com, com uma autonomia maior e com uma interdisciplinaridade grande, algo muito importante também uh, nesse momento. Outro profundo avanço é, é, é a democratização do ensino superior no Brasil uh, para pessoas das classes mais populares, portanto é né, algo negado historicamente uh, primeiro com programas públicos como o FIES e o ProUni, além de programas que visam corrigir o erro histórico uh, contra os povos originários os pro, povos afrodescendentes, portanto as cotas né? então essas, essas todas essas quatro medidas, essas três medidas né, as cotas, o FIES e o ProUni por exemplo, foram muito importantes para a democratização, eu lembro que quando, quando eu estava na faculdade, eu havia dado sobre isso, onde mostravam que 2% do, dos alunos de escola superior uh, de, de universidades, portanto, uh, no Brasil, em 2002, eram negros, apenas 2%, e no fim do governo PT, né ali menos 2015 e tal, esse número tinha che tinha alcançado 12%. Era um número pequeno, se você for parar para analisar o global, 12% de alunos negros na universidade num país onde 55% da população é negra, então o um número global baixo mas é, mas é, é comparando com 2003, com, 2002 na verdade, que era 2% é um número absurdamente alto dentro desse recorte, né? então é um avanço muito considerável né? teoricamente, suponho eu, iria continuar se desenvolvendo se não fosse o golpe de 2016 né? é uh, outro outro Uh, por outro lado, porém, o país seguiu enfrentando problemas com más condições de trabalho para os docentes, más remunerações e más condições físicas das alunas, do, dos das, 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 das escolas, perdão, os prédios, né? a má conservação disso, que também é uma responsabilidade do, do governo estadual, mas creio eu que o, que o governo federal poderia ter investido melhor em relação a isso, com parcerias, com alguma... Uh algum atrativo para os governos estaduais, mesmo que de partidos não não aliados. Uh, outro problema foi a inserção de uma lógica mercadológica e neoliberal no ensino superior, com a criação de inúmeras faculdades de fácil acesso financeiro, evidentemente, que uh, isso democratiza evidentemente o, o acesso, porém com a qualidade muito baixa no ensino. Né? e com o diploma, colocando o diploma como se fosse um produto é, é, essa tipo de universidade que foi desenvolvida muito nos no governos do PT coloca a educação uma, uma, educação, uma educação superior neoliberal né onde você precisa só pagar para entrar na faculdade e, e, e na prática só só ir pagando para conseguir chegar até o fim né então é, então é algo de fato muito mercadológico né então, uh, e também somado a isso com o um problema educacional de base né, né que, eu, que eu falei no, na, nos estados agora há pouco uh, o que o que você tinham eram alunos com, com, com pouco preparo para estarem ali, né? então os professores muitos professores inclusive que deram aula para gente na PUC e tal falavam isso, né, que davam aulas em outras universidades e que tinham que é, tra trazer temas do ensino médio, por exemplo, que, que que os alunos deveriam já saber e não sabiam, né? Então a gente chegava com uma má formação naquele nível ali. Então você mostra que embora tenha o acesso profissional, portanto, tenha aumentado, e isso é muito importante é, nessas escolas, nessas universidades Uni, o uh, que é, na, na faculdade de, na, de história, de pedagogia, nas nossas aulas a gente ouvia as pessoas falando unesquina, esquina, né? que elas eram muito, muito numerosas, mas com uma qualidade muito baixa, né? ah, então os professores tinham que reforçar o ensino médio antes de desenvolver a aula da, da própria, do, do próprio curso ali, né? então perdia-se um tempo considerável corrigindo uma formação do, do aluno na escola, né? então isso mostra como o aluno chegava com uma, uma, uma educação defasada e que mostra que esse processo, portanto, que o PT colocou em prática tem um lado bom que é mais pessoas conseguem diploma mas tem um lado ruim que é a, a formação dessa pessoa fica muito mais mercadológica do que de fato uh, intelectual né? então uh, acaba uh, sendo um problema e a consequência disso também daí pensando no bolsista mercadológico também é que muitas uh, muitos cargos muitas empresas uh, isso foi muito comum né, na época que a gente estava fazendo estágio tal muitas empresas não contratavam é, profissionais nem para estágio de algumas universidades, né, que entendiam que aquele diploma era ruim, assim para esses profissionais vinham mal formados, né, e não contratavam. Né. Então, eu trabalhei em locais no, é, com estágio, que o, que o o importante na história, que a que o empregador ali fala assim, a gente só contrata PUC e USP, ou, ou Unicamp, se o aluno de Campinas estiver aqui em São Paulo. Uh, e é algo grave de ouvir. Né? Então, tinha um milhão de outras faculdades que ofereciam cursos de história que o aluno tinha dificuldade de arrumar em estágio, né? porque uh, essa, existia essa, essa defasagem na qualidade ali. Então, é algo. Uh, o maior problema desse processo do governo Lula, mas também do governo Dilma, é, o, é que ele segue uma lógica neoliberal de educação, né? E, e de acesso à educação superior através do ponto de vista neoliberal isso é algo complicado porque transforma o, 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 o ensino, né, a educação, num produto. né, E apenas um produto. Não é o, o fato de ser o produto é o problema. Mas ele se limitou a isso. né. Então isso é um um, um, um desvio, digamos assim, do, do governo do PT. Obviamente que que ele fez isso para o governo do PT. Os governos do PT fizeram isso para agradar as elites econômicas do país. É. Então, mas ainda que possuíam problemas, especialmente em relação a esse, essa, esse processo, né? os governos do PT significaram um avanço muito grande uh, na educação brasileira para inserir um tipo de educação mais humana. Né? Então, uh, na história, por exemplo, uh, dentro das disciplinas da história africana, por exemplo, tirou o olhar historiográfico da, passado para os alunos. Da, da história eurocêntrica e passou para olhares mais amplos né? além da eurocêntrica a, a partir da, da, do governo PT acho que a lei de 2003 então, já pega já tem uma temporalidade grande e, e importante então há um desenvolvimento e, e também e com ideias mais plurais também né? sem aquela coisa germânica como o Paulo falou, de uma escola muito mecânica pode falar
0: sobre essa questão dessas reformas eu acho que tem dois pontos muito interessantes a gente tocar por exemplo, eu vou tentar pegar lá, claro, puxar a sardinha mais para o meu lado, porque né, sou historiadora, minha zona de conforto. No caso, eu me lembro de quando tinha as aulas de História, e uma, uma coisa que eu achei, achei curiosa, até porque eu fiz uma pergunta, que uma coisa que eu me questionei, melhor dizendo, que é, só fui perceber depois na faculdade, né? porque nós estudamos muito sobre a História da Europa, e não estou querendo também aqui desmerecer a história da Europa. De fato, a história da Europa é importante a nível global. A história da Europa influencia o, o globo como um todo. Então, eu tenho que entender a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa vai influenciar a independência do Brasil. As ideias luministas chegam por aqui. É, contudo, o que eu achava curioso, e não vou nem me atentar à questão à África, vou me atentar à questão à América Latina. As aulas sobre América Latina eram quase que ridículas, nós não aprendíamos o processo de independência, nós somente falávamos, ah, era quase que uma coisa meio a la papagaio mesmo. Você chegava e falava, você, São Martins, fez a independência da Argentina, Bernardo Higgins fez a independência do Chile, Simón Bolívar fez a independência do Equador, é, Colômbia e, e Venezuela, acabou da América Central não sabíamos nada, não sabíamos muito sobre a história do México, não aprendíamos direito sobre a Revolução Mexicana havia, me lembro, uma aula sobre a Revolução Mexicana e assim por diante e eu estou falando dos nossos vizinhos já a questão africana, a gente tem que lembrar que metade da população brasileira pelo menos tem claramente a descendência africana a outra metade, mesmo que branca todo mundo tem aquela história, pode ter um antepassado que pode ter vindo da África é... Isso é uma questão também de identidade, no caso do Brasil, muito pela questão da população afro-brasileira, que, claro, pela história toda, como nós bem sabemos, que os negros vieram pela escravidão, foi lhe retirada essa história. Um exemplo bom disso é que todo descendente italiano fala, bate no peito, que é descendente de italiano, que conta a história da Itália, que não sei o quê. E não há nada de errado nisso. Muito pelo contrário. Não há, não há, não há erro em sentir saber a história do, dos seus antepassados. O problema é para quem não sabe. E, então, a aula sobre a história da África é extremamente importante, primeiro por uma questão de, represent, uma questão de representação para mais da metade da população brasileira, segundo para desmistificar muitas questões que nós temos até os dias de hoje, como aquela ideia de África um continente pobre. Isso também não é verdade. Claro, a pobreza é um continente que está na, naquela divisão clássica, né? um, terceiro, um país de terceiro, um continente de terceiro mundo, evidentemente, mas tem gente rica pra caramba, é um, é um continente muito diversificado, com muita história, com muita coisa. Uh, e outra coisa que eu acho interessante é que me lembro que todos os anos saía aquela lista de livros que a gente tinha que ler para USP. E no ano seguinte da, Do qual eu me formei na escola Eu me formei em 2011 Sim, já tem uma certa idade uh, Bastam fazer as continhas tá, Pra saber quantos anos eu tenho uh, No ano seguinte Se não me engano Foi incluído um livro eu, eu acho que foi Eu não sei se foi do Agostinho Neto Que era angolano Primeiro presidente de Angola Ou foi do Couto, de Moçambique Você sabe Danilo? Eu, eu sei que o Couto já entrou. Isso eu sei que fato o Couto já entrou. E para quem não conhece, o Couto é moçambicano, mas ele é branco, tá? Não, é só pra deixar muito claro. Ele é daqueles portugueses que migraram pra Moçambique e quando deu a independência ele ficou. Ele fez parte do processo de independência é, de Moçambique, diga-se de passagem. É, mas eu lembro da revolta, meu ponto era, acho que foi Agostinho Neto, meu ponto era a revolta que colocaram um livro de literatura é, luso-africana. E eu ficava do gênero... A, a gente estuda... Camões, nós estudamos essa de Queiroz, nós estudamos Gil Vicente, Fernando Pessoa e ninguém reclama. A língua portuguesa é uma língua intercontinental. Por que não de nós aprendermos a literatura dos países palopes? Países palopes, para quem não sabe, são é os países africanos de língua oficial portuguesa. E, e há muitas coisas, muitos textos interessantes em português. Oriundos da África, como eu já mencionei caso, esses dois atores. Então, já que a língua portuguesa por si só é uma língua continental, me passava um pouco como algo absurdo a ideia de a gente não estudar outros autores para além desse eixo luso-brasileiro que há. né? Pensando, e eu posso fazer isso até com um pouco mais de propriedade, morando aqui em Portugal, no caso, na questão da, da lusofonia, existe uma clara hegemonia entre os dois portugueses, europeus e, e, e brasileiro. Culturalmente falando, são essas que estão mais presentes na cultura lusófona, né? seja na literatura, na música, nas artes, seja em, em que área cultural for. Em, em cinema, em, em televisão, nem se diga, aí eu nem digo que é, Brasi é Brasil e Portugal, é só Brasil nesse caso. É, mas há, há músicas e culturas muito interessantes Posteriores a esses dois eixos Que vêm como Cabo Verde e Angola é, que são, Cabo Verde, então nem se diga Que é um país muito pequeno Mas é um produtor cultural extremamente importante Muito forte, né? É, e, e no caso, infelizmente Ficamos muito limitados Entre esse eixo Brasil-Portugal, né? Era só uma divagação que eu gosto de fazer, porque eu me lembro um pouquinho mais dessa época, me lembro, me lembro bem. e desculpa lá, mano. Lusíadas é chato pra caras hum, E é, os Tuguinha também, os portugueses também falam isso daqui, eles odeiam também estudar, calma, é chato pra chuchu. Bota uns textos novos aí pra gente ler que já deu de Lusíadas. Desculpa lá devagação e passa a bola pro meu amigo Danilo.
1: É não, eu, eu também acho. Tem tanto ator novo, precisa ficar se prendendo eternamente aos mesmos. Agora, é... só continuando o um último ponto, portanto, que eu estava falando sobre o governo do PT. É, ele, apesar desses problemas relacionados, ele também se caracterizou por um forte avanço em relação a isso que o Fábio acabou de falar, uma história, história e, e um desenvolvimento de estudos menos eurocêntricos, inclusive em sua forma, né? Na, na... Educação menos mecânica, menos sentar de fileirinha ali, com o professor com a liberdade de poder colocar todo mundo em roda, debater, conversar e tudo mais, inclusive em todas as disciplinas, inclusive trazendo uh, aulas interdisciplinares e tal, com, inclusive com, com uh, uh, parcerias, vamos dizer assim, com outros professores e então. tal. Então é uma mudança muito interessante, um avanço muito interessante Uh, que os governos do PT conseguiu trazer ali. E, e, obviamente, teve, teve é, problemas, como eu acabei de dizer. Agora, tratando de outro ponto, é, dentro desse bloco ainda, que é o ponto atual, né, que é o novo ensino médio, que a gente decidiu fazer esse episódio falando sobre isso, porque está, nas últimas semanas, com bastante debate sobre isso, especialmente porque o governo do PT... É, inicialmente o governo Lula atual havia se negado a revogar, né? Então, ah, mas aí a gente comenta isso um pouco mais para frente, né? mas por conta dessa, de, desse fato, ah, esse tema caiu bastante na, na mídia nos últimos, nas últimas semanas, ah, então o novo ensino médio é uma reforma bastante polêmica, desenvolvida durante o governo golpista, bom deixar claro a opinião desse podcast, Governo golpista do Michel Temer. Uh, e concluída durante o governo fascista do Jair Só Bolsonaro. Só queria dizer uma coisa: é... depois
0: do Bolsonaro eu sempre falei volta a Temer. Que pre prefiro um <risos> golpista a um fascista. Né? Olha, eu quero. igual quando um casal termina e a pessoa que terminou quer voltar desculpa, eu não sabia o que eu estava falando. É sempre assim, quando o casal termina, o que termina, vai lá, vai com a vida do solteiro, vê que a vida do solteiro é uma desgraça, e aí quer voltar, né? É a mesma, é a mesma coisa com o Michel Temer e Bolsonaro. Uma, uma, uma vez que o Bolsonaro entrou, eu por favor, Temer. Eu não sabia o que eu estava falando. <risos> é só uma. Gente, pra antes de mais nada, isso aqui é uma brincadeirinha. O, 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 o podcast nosso, ele também gosta de brincadeiras, tá bom?
1: A galera de esquerda vai falar que você apoiou o Temer agora. Olha,
0: agora eu não falo mais nada do Temer porque já estamos no governo Lula, graças a Deus. Contudo, naquela época do Bolsonaro tirando a brincadeirinhas, olha, faria qualquer coisa pra qualquer um. Como eu falei já, acho que em algum episódio do podcast, eu, eu, naquela época eu até votaria no Dória, porque é uma pessoa que eu não gosto ideologicamente. Sim, tranquilo. Mas é assim, né?
1: O Dória, o Dória nunca fez um gol.
0: Olha... Sei lá, eu faço qualquer coisa.
1: Até onde? Eu Agora sei. sim. E
0: só espero que é. um dia, evidentemente, o governo Lula vai acabar e que a próxima pessoa que entre seja uma pessoa normal, com todas as funções cerebrais, os neurônios todos funcionando em ordem. De resto, sabe, já tô tranquilo.
1: É, então, novamente, o ensino médio foi. Esse novo ensino médio foi desenvolvido pelo governo Temer e. Com, e, e aprofundado no governo Jair Bolsonaro, após em prática mesmo no governo Bolsonaro, a medida alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para o Ensino Médio, diminuindo progressivamente as disciplinas tradicionais da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A reforma tem como objetivo substituir disciplinas clássicas por outras mais práticas, digamos assim, segundo as palavras dos seus defensores. Assim, disciplinas fundamentais como a, a, disciplinas fundamentais para a formação de um cidadão reflexivo e combativo, como sociologia, filosofia, geografia, história, literatura, etc., são substituídas por uh, disciplinas genéricas, como empreendedorismo, por exemplo. Então, isso foi algo que eu vi recentemente, que era um professor de história falando justamente isso, que ele havia seus pares dessas matérias que eu falei literatura, sociologia e tal perderam seus empregos uh, ou, ou, ou se eram concursados acabaram perdendo aulas ali, né então ficaram com um número muito pequeno de aulas uh, e ele tinha que se submeter a dar aula sobre como criar seu próprio negócio de sucesso sabe? essa era a disciplina, literalmente essa era a disciplina então é a, a, a uma substituição de, de disciplinas muito importantes para o desenvolvimento de um, de um cidadão, né? Uh, para colocar um, um, uma disciplina completamente genérica, certo? E, e que não significa absolutamente nada, porque você tá, além de ser uma coisa genérica, então né? pode ser qualquer coisa que você posta ali, uh, o, o professor que vai lecionar aquilo não tem formação para aquilo. Né? Então fica algo muito solto, muito que, que a, a, os seus defensores gostam, teoricamente, disso, porque eles não estão ali, né? Então, porque, Mas, na prática, eles não ah, desenvolveram condições nenhuma para aquilo dar certo. É muito mais político para agradar elites econômicas de fato do que, de fato, prática, né? É, pode falar. Não,
0: uma coisa que, assim, acho que até... Eu, eu sei que eu vou falar, é muito senso comum, mas... Se, se queriam criar novas disciplinas, eu acho que tem disciplinas que são muito importantes que deveriam existir, como como fazer seu imposto de renda, para onde seu imposto vai, ou, ou até mesmo ensinar o sistema político brasileiro, porque muitas pessoas não sabem a mínima ideia de como se vota num deputado, ou eles acham que basicamente é aquela coisa, o voto direto faz com que ele entre no cargo, não é assim, um exemplo... É, o, o, o voto vai para a legenda E a legenda puxa mais cadeiras Consequentemente, quanto mais a legenda tem Mais cadeiras elas conseguem Não necessariamente sendo o deputado em si Que foi votado, claro O deputado mais votado vai conseguir a cadeira Um exemplo é quando teve o Tiririca eu só, isso eu só vou falar por, por, por curiosidade mesmo. Quando teve aquela eleição lá que o Chile ganhou muitos votos, quem conseguiu uma cadeira de deputado que não conseguiria por conta própria era o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, né? Na época, então, PR, né, Partido da República, voltou a ser o, a sua antiga denominação do Partido Liberal, que agora está alinhado com Jair Messias Bolsonaro. Contudo, né, a gente já conhece a, a, o extenso histórico de Valdemar Costa Neto. E isso são aulas que eu acho que são importantíssimas de se terem um, uma cadeira do gênero dessas nas escolas. Imposto de renda, até mesmo, com todo respeito, aí eu acho que até posso falar algo que pode ser mais uh, polêmico, os serviços domésticos. Acho que todo mundo tinha que aprender a como lavar uma louça e a fazer um arroz e não se limitar a duas, uma xícara de arroz para duas de água. Porque quando você muda, quando você... Para os nossos ouvintes mais jovens que ainda vivem com os pais, vocês vão entender do que eu estou falando aqui nos aninhos. Tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender o que eu tô falando. E assim, são coisas que a gente, isso assim a gente vamos levar pra vida. Que, ou, ou até mesmo imposto de renda, que a gente é obrigado a fazer. E evitar, por exemplo, que se pague um contador ou algo do, do gênero. São matérias que são importantes no nosso dia a dia. Em vez de como uma empresa Sim. de sucesso. Parece, isso parece coisa de coach para mim, com todo respeito. Logo, logo vai ter lá de Bitcoin, é, como bastante. comprar Bitcoin.
1: É bastante parecido com o coach, de fato. Até, inclusive, na, na, no conteúdo, assim, né? Na má qualidade do conteúdo dessas disciplinas. É, então, essas, essas essas disciplinas genéricas também, portanto, não, segue, não seguem também um norte curricular comum a todos, né? Então, é algo muito mais... Que a própria escola, muitas vezes, tem uma liberdade de criar. É, então, por exemplo, a diretora e tal tem liberdade de criar o diretor, claro, tem Liberdade de criar essa, essa essa matéria ali dentro da sua própria escola. E é isso, e a outra escola vai ser diferente, tal. Então é algo muito muito solto, muito completamente solto. Então, naturalmente, há um retrocesso evidente, pois há uma clara troca do conhecimento científico pela informação crua, apenas passada para para frente como se fosse uma, uma aplicação, você pega uma injeção, coloca a, a informação ali e aplica na aluno. muito completa, muito diferente da, da, das reformas educacionais anteriores, que eram uh, o conhecimento científico e sem essa mecanização da aplicação, uh, isso causa uma série de problemas, evidentemente, primeiro retira do aluno a capacidade do seu desenvolvimento enquanto ser livre, pensante e contestador. Uma vez, como é? uma vez que eu tive um pequeno problema aqui, mas já já estou voltando. Já. Então, tira a, a capacidade do desenvolvimento enquanto ser livre pensante e contestador, uma vez que ele é negado o acesso ao conhecimento científico. É muito coisa de terra plana isso, né? negar conhecimento científico. Então, o aluno é visto agora como um operador de serviços, onde precisa execu executar tarefas pré-estabelecidas, sem debate, sem sem troca de, de experiências de vida e tudo mais, para chegar a um determinado fim, seja esse um fim mecânico numa linha de produção, por exemplo, ou empreendedor. Então, tipo, a matéria de como criar uma, uma um negócio de sucesso é isso, é um manual de como você deve fazer. Levando em, em, em pressuposto se isso fosse verdade, se tivesse um manual de como você é, pode fazer um negócio é, ser bem, bem desenvolvido, todo mundo ia ter o seu próprio negócio. Né? Então, não, não, essas coisas não dependem de manual, né? Pode falar, Fábio. Fala.
0: Não, assim, duas questões que eu acho que são interessantes a gente poder, poder debater, é por exemplo, uh, como você mencionou que professor de Sociologia e Filosofia chegaram a ficar sem seus empregos, né? Porque sempre teve esse problema com a área de humanos, né? De ser considerado uma matéria... É, menos benquista dentro do mercado de trabalho uh, o que eu acho que é assim não é que eu nem vou querer defender o meu time mas a gente não teria ciência sem a filosofia a, a filosofia, todo mundo fala que a matemática é a ciência da vida né? é a base de tudo, não, a filosofia é a base de tudo a filosofia é a base, o método científico na sua essência, é o questionamento e tudo mais é um, um, um sistema que eu acho interessante aí eu vou fazer uma, uma, uma pequena propaganda de um colégio particular de São Paulo que todo mundo conhece, é um colégio mais das elites mas eu já tive a oportunidade de ir até lá não fui aluno de lá, que era o colégio Bandeirantes onde eles justamente tiveram a sociologia de discussão sobre o processo eleitoral brasileiro isso eu estou falando de 2010 é, e, e E era muito interessante, tinha amigos que estavam que estudavam no Bandeirantes e uma outra coisa que eu acho muito interessante é que eles dividiam, isso assim, é uma coisa do lado do lado bom deles, né, porque depois uh, tem outras coisas que eu achava muito ruim do aquele colégio muito do sistema de competição que eles haviam, que era totalmente errado para o aluno, insalubre pro, psicologicamente falando, para o aluno, mas eles dividiam as salas por áreas do saber, então eram humanas, biológicas e exatas conforme a sua área de saber no qual você escolhia, é, você havia mais aulas dessa, 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 dessas áreas, saber então, por exemplo, na, na área de Humanos, você tinha mais aulas de História, Sociologia, Geografia, Filosofia e por assim em diante. O que é, de fato, interessante, porque, vamos combinar, quando temos 17 para 18 anos, muito dificilmente um jovem dessa idade vai saber o que vai querer fazer para o resto da sua vida, né? Isso que eu acho que é um outro erro do nosso sistema... É, de ensino. Contudo, você já tem uma mínima noção de saber que você gosta mais de uma matéria ou de outra. Eu, com 15 anos, já sabia que eu gostava muito mais de história do que de física. Consequentemente, eu acho que era interessante, é, talvez, levantar essa proposta de fazer um, um regime de ensino no qual você pudesse, é, pelo menos assim abrangir um pouco mais os seus estudos numa área que você soubesse que teria mais conhecimento, que você tem uma facilidade maior em aprender. Porque a ideia da escola é você basicamente o quê? Desenvolver o seu raciocínio lógico, independentemente do que for. Contudo, não é aquela ideia clássica, a gente tem que decorar a fórmula, decorar a tabela periódica, decorar dadas, datas da história ou tipos de biomas de certos países. Isso decoreba Infelizmente, é o que é Tanto que o nosso sistema de, de vestibular Reflete muito isso Eu estudei num colégio particular Muito conhecido, principalmente em São Paulo Chamado Objetivo E o Colégio Objetivo, eu faço essa crítica feito aberto, tranquilamente No colégio se focava muito Na questão da, de decorar As coisas Ao invés de, de fato, nos ensinarem O, o porquê daquilo né? Então, a é, 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 toda a nossa grade curricular era muito voltada para o vestibular, para a gente passar no vestibular. O conhecimento que nós já queríamos era claramente algo efêmero no qual nós iríamos eliminar posteriormente após o vestibular. Né? Consequentemente, é, dito isso, eu só gostaria de fazer um adendo totalmente aleatório, uma vez que o Danilo mencionou sobre a Terra plana, para quem não sabe, é, eu, eu, sou do, eu sou de São Paulo, nascido e criado em São Paulo, mas a família do meu pai é de uma cidade de São Paulo, interior paulista, é chamada Araras. Cidade muito conhecida pela União São João de Araras, que revelou craques imensos como Roberto Carlos, o jogador, não o um cantor. Isso aí é mérito do Espírito Santo. Uh, contudo, nessa última vez que eu tive agora lá, eu não sei se eu te contei isso, Danilo. Uh, eu vi uns, umas pichações assim na, na cidade Escrito A Terra é plana, pesquise Eu olhava pra aquilo e falava Puta, mano, deve ser o doido da cidade Que deve estar fazendo isso Outro dia estava eu lindamente no meu trabalho Acessei um portal de notícias brasileiro E vi que uma igreja centenária Na zona rural de uma cidade do interior paulista Foi pichada com mensagens de terraplanismo Eu não tive dúvidas na hora que era a cidade era A minha cidade ficou <risos> foi capa do portal de notícias durante algumas horas. Porque um, existe um, uma anta. E, desculpa, é. Quem, 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 é, anta, quem é, é terraplanista? É, é, anta, é anta, é anta. E, e peço desculpas a anta, o pobre bicho, né? Coitado. É. É, mas
1: assim. Eu vi uma, eu vi uma, eu, eu vi uma fala, eu, eu Você desculpa. Não, me, força. Eu vi... Mas eu vi uma fala que era, que era o, um vídeo assim, né? Do, e era um vídeo e um cara reagindo ao vídeo, portanto. Né? Então era um vídeo dos terraplanistas falando que eles não se. eles não se entendem como.. como primos, né, entre aspas, ah, dos macacos. Né? Eles não acreditam na, na, na evolução. E daí é o comentário do rapaz que estava assistindo o vídeo, ele falou justamente isso que você falou. Eu acho bom, porque os macacos poderiam ficar ofendidos. <risos>
0: Não, pegar mal. Uma coisa que eu tô achando engraçado, assim, divagando um pouco mais sobre esse tema, é que o Brasil tá com uma mania de importar coisa dos Estados Unidos, mas assim, nós sempre tivemos isso, né, na questão musical, cultural. Hum. Só que eu gasto tá importando as idiotices deles. Então, agora temos terraplanistas, agora o Bolsonaro. O, o Bolsonaro, né? Primeiro veio o Trump, depois veio o Bolsonaro. Essa ideia de ter a arma e andar com arma, como se aqui fosse o Texas. E agora a gente tem esses criacionistas. Que isso era uma cena que sempre. Uma coisa que sempre teve nos Estados Unidos, né? É, tem sempre aquele. Para saber assim, a divisão, né? Tem o país, os estados, e nos Estados Unidos tem os condados, né? Tinha condados que, como eles eram mais religiosos, eles proibiam, eles têm essa autonomia de proibir. A, a, de discutir a ideia da, do evolucionismo de Charles Darwin, né? Porque eles eram acreditavam, né, que naquela história bíblica, né? baseado num livro escrito há dois mil anos atrás, não, Gênesis há de cinco mil anos atrás, acho eu, Não sei, eu, se tiver algum ouvinte nosso, estudante de teologia, por favor, nos diga quando uh, o Gênesis foi escrito. É...
1: Matheus sabe. O
0: Matheus sabe? Pergunta pro Matheus. A gente traz essa informação no nosso próximo episódio. Mas é... isso é, é uma coisa que sempre teve nos Estados Unidos. Os Simpsons já fizeram piadinha disso. O Sof Parker fez piadinha disso, né? Gozando, né? Com, com esse tipo de, de ideia. E agora o Brasil tá importando essa. Agora tem gente que tá falando que a mulher saiu da costela do Adão. assim, Baseado no quê? Num livro? Pela. Que não. não... Não, com Qual a base científica? Qual o método científico? Eu, eu não tenho problemas, e aí eu tenho que fazer esse disclaimer: esse parênteses. Eu não tenho problema que a pessoa seja religiosa, acreditando no que ela quiser. ser... Eu acho que todo nós vivemos num país onde deve, temos a independência religiosa. Nós podemos crer e acreditar naquilo que você acha melhor para você, mas para você, não para os outros. Então assim. É, o, 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 me irrita a ideia de alguém chegar e falar dessas coisas de cria, é, criacionismo Em uma aula de biologia na escola Baseado em nada, sem nenhum tipo de metodologia científica Sem nada do gênero É, é algo esdrúxulo nós importarmos tamanha burrice dos Estados Unidos Tipo, já importar tanta coisa melhor daquele país é, mas, né, infelizmente, ficamos com isso. Era só um pequeno disclaimer, tudo começando porque a minha cidade foi capa da, do portal de notícias por, por, por uma anta. Com, novamente, peço desculpas às antas.
1: É. Exatamente. Ah, é verdade. Então, voltando, voltando ao episódio em si, a divagação feita, né? Então, a, em relação ao, ao ensino médio, né? ao novo ensino médio, há um, uma clara, uma clara, um claro retrocesso, né? Porque o Estado volta a claramente perceber os alunos como via no passado, em um passado bastante duradouro, né? No, no, no Brasil, até anos 90, ali, esse, essa percepção se mantinha, né? E, uh, que ela a percepção de, da classe trabalhadora, né? Dos, dos filhos da classe trabalhadora terem que aprender... Uh, disciplinas para no futuro conseguirem uh, desenvolver uh, um trabalho com trabalhos manuais, né, com, com, uh, iniciando carreiras nesse ponto de vista, né, sempre num ponto de vista uh, entre aspas o que, a, o que a sociedade burguesa entende como trabalho subalternos e, e, e vale lembrar, portanto, que essa reforma no ensino médio ela é para ela é para a educação pública, né? Ela não é para a educação privada, né? Então a educação privada pode manter a liberdade e de continuar como está. Então claramente que essa essa percepção, essa distinção, na verdade, mostra claramente que é algo muito de classe, né? De uma percepção de que a classe trabalhadora precisa é, aprender. Uh, o mínimo para conseguir operar máquinas, algo né? num trabalho mais mecânico, uma educação também disciplinadora mecânica, e sem trazer o conhecimento do aluno que o aluno tem uh, para dentro de salas de aula, com uma forma de debater e tal, né? que é o que se fazia até então. Né? Então, uh, a volta desse, desse sistema... Uh, desse novo ensino médio, é parecido com o que narramos há pouco nesse episódio. Né? Os filhos de família rica possuem que, que é, possuem condições financeiras para frequentar escolas privadas terão acesso a uma ampla gama de conhecimentos científicos, sempre científicos, enquanto os filhos de trabalhadores terão que receber uma educação de, necessariamente, línguas, português e inglês, matemáticas, é, álgebra e geometria, e essas matérias que uh, Práticas, digamos assim, né? empreendedorismo, por exemplo, é matérias mais mecânicas e, de, e, e voltadas à, à vida mas qual vida? Né? Você já parte desse pressuposto que, o, que aquele indivíduo vai ocupar aqua, aqua, aquele tipo de vida aquele tra, trabalho na fábrica aquele trabalho, aspas subalterna a vida inteira sabe? então é, é algo bastante classicista mesmo né? essa, essa reforma e é basicamente o que a gente viu lá atrás na, na, quando a gente estava falando de, de educação no início da república ali, como que a que naquele momento a estrutura da lei, da primeira lei ainda na, no início da independência do Brasil ali, a primeira lei que trata sobre educação trazia também obrigatoriamente de, a, o ensino de línguas e matemáticas, né? Pra, e daí, naquele, moral, naquele momento a moral católica também era obrigatória. Então é algo... Que repete aquele, aquele mesmo tipo de ideia da, da classe trabalhadora, nem né? quando naquele momento também os mais ricos tinham uma, um acesso a uma educação bem mais, mais desenvolvida do ponto de vista científico. Né? Então é algo exatamente idêntico em relação a esse ponto. Então, pessoal, continuando aqui, uh, outras características desse, desse, desse ensino médio, desse novo ensino médio. Ah, pela nova diretriz, itinerários formativos substituem disciplinas de Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, bem como diminuem consideravelmente ah, o número de aulas de língua portuguesa e matemática. Eles, elas são prioritárias, mas ah, o número da, da, dessas disciplinas por semana diminui também. É, além disso, há, uma, há, há o fato das escolas não... Uh, serem preparadas para contemplar todos esses itinerários. Muitos estudantes estão cursando grades que não optaram. Esses itinerários uh, formativos são um conjunto de matérias complementares que seguem a área que o estudante escolheu para se especializar, humanas, exatas ou biológicas, e correspondem a 40% da carga horária. As disciplinas tradicionais ocupam o restante. Uh, a mudança é ainda é problemática, pois ela determina que tal ensino médio seja o dia todo integral, portanto. Uh, porém, não faz parte da mudança uma revisão do orçamento, ou seja, as escolas precisarão manter esses alunos uh, o dia inteiro na escola com o mesmo orçamento que tinham quando tinha que manter os alunos por meio período. Naturalmente... Uh, se, se os alunos ficarão o dobro do tempo ao dobro de gastos, naturalmente, com luz, com água, com tudo, ah, até com giz, né? Ah, mas somente terão o mesmo orçamento e, obviamente, isso cria um buraco e uma má qualidade ofertada nas escolas, evidente, né? Ah, outro ponto é que, ao contrário das reformas recentes, a, a comunidade escolar não foi consultada, ou seja, professores, diretores, coordenadores, alunos, pedagogos, e pessoas da comunidade, das comunidades Não foram consultadas Pais, inclusive, sobre tais mudanças O novo ensino médio Causou muita polêmica E é criticado por educadores do país inteiro Assim como por estudantes Muitos é, grupos é, De grêmios estudantis Passaram a se reorganizar de novo em escolas De uma maneira política Que há bastante tempo não faziam Por conta dessa dessa reforma né? Uh, o atual governo, por se tratar de um governo social-democrata, ou seja, portanto, um governo centro-esquerda, uh, e, e justamente por isso, por ser social-democrata, ele, ele tem uma autonomia um pouco menor de pensamento uh, e de ação, né, Ele o, o governo Lula, portanto, no início do, 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 dos meses, ele o Lula disse que não iria revogar a, a, o novo ensino médio. Por quê? Porque o novo ensino médio, evidentemente, agrada muito as elites econômicas do Brasil, né? Por outro lado, uh, como o governo Lula também tem o rabo preso com esses, com, esses, com essas é, elites econômicas, o governo social-democrata, né? qualquer governo social-democrata, mas especialmente na América Latina, precisa agradar todos os lados, né? Então, é um equilíbrio de vários pratos ao mesmo tempo, o tempo inteiro, né? Tanto de esquerda, quanto de direita, contra o centro, quanto elites econômicas, contra movimentos sociais ou seja o governo social democrata se esforça para deixar todo mundo bem feliz contente ali. e isso obviamente causa choques né a, a vida é contraditória né? que vai agradar o o, social, o evento o movimento social por moradia vai desagradar o laço Isso é, é, é evidente né então a como o governo social democrata do pt tem essa característica a partir do momento que ele disse isso agradou ao mercado financeiro, mas desagradou bastante a, a, a classe educacional brasileira, né? os professores, pedagogos, etc, e alunos também. Então, diversos, é, nos últimos meses, diversos protestos foram é, feitos em todo o país, especialmente nos grandes centros urbanos, e, e, a, e também o uso das redes sociais foi bem forte em relação a isso. Tanto é que no último mês, agora em abril, o governo Lula voltou atrás e disse que sim, irá revogar essa reforma, mas que também é algo que os estudantes, e educadores e, e demais interessados devem ficar bastante atentos, né? porque, como eu acabei de falar, é, é faz parte da característica de um governo social-democrata, tem que agradar todo mundo, então é, é sempre um, um jogo de avanços e recuos em relação a, a, a direitos, a, a reformas e tudo mais. Então, o, desse ponto de, da reforma no ensino médio a gente queria trazer isso, né, as informações de, de como que ele é porque muito se fala dele na, na, no noticiário mas pouco se fala de como que ele é e também trazer a voz dos, dos alunos muitas das nossas informações que a gente trouxe aqui, nós buscamos de, de falas de, de secundaristas, entrevistas que secundaristas fizeram né, mostrando como, como que está essa questão dessas novas disciplinas é, genéricas nas suas próprias escolas então muitas das coisas que a gente trouxe aqui é baseado nessas falas de alunos né? de, não só de educadores, mas também de educadores então mostrando como que é criminosa essa reforma né, que transforma a educação básica brasileira em, em um produto neoliberal, né, completamente um produto para formar a mão de obra e deixar a formação de, de a científica para os alunos que podem pagar por isso. Né? Então, claramente, transforma a educação ainda mais em algo neoliberal, que é algo muito grave. E Mas também, para vocês entenderem, a importância desse episódio é para vocês entenderem como que esse é um processo histórico do Brasil. Tiveram breves momentos históricos no Brasil, nos anos 40, com Paulo Freire, né? os anos 60 e 70, com o desenvolvimento da estruturação de como que deve ser uma escola, os anos 90 com o FHC é, se esforçando para colocar todo mundo dentro de sala de aula, ainda que de uma maneira muito precária, e os anos 2000, por exemplo, com com as, as melhorias do governo PT, mas também, ao mesmo tempo, com alguns problemas e tal. Então, uh, as coisas começaram a mudar de um ponto de vista pro, é, de, de progresso, né, progressista e democratizante, nos anos 70, né? então do ponto de vista histórico, a gente traz aqui as primeiras leis de de, de escola no Brasil, de educação no Brasil datando de 1827 o hiato temporal é gigantesco né? então mostra como que a educação pública no Brasil é historicamente é, usada de uma maneira preconceituosa né? então o rico vai ter educação e o pobre não vai ter, e isso é histórico no Brasil infelizmente, com pequenos hiatos de, de melhorias então, em relação ao novo ensino médio, ele é criminoso, ele é ele é classicista, demasiadamente classicista, e que bom que o governo PT, graças à pressão, e não porque o governo PT é bonzinho, sim, porque o povo pressionou, ah, especialmente os estudantes e, e, e pedagogos, pressionaram, ele voltou atrás, né? mas também é bom ficar muito atento se essa se não haverá uma nova volta atrás disso. Né? Então, basicamente, é isso da minha parte, se o Fábio quiser falar mais alguma coisa. Olha,
0: claramente, eu sou aqui para trazer divagações para esse episódio, porque, infelizmente, como eu havia dito no começo, né, não é uma área do meu saber muito. E também, como eu estou fora do Brasil, isso ajuda, ou melhor dizendo, atrapalha em, em, em poder me informar de uma maneira mais clara, né? porque eu não estou aí no dia a dia. Essas coisas que a gente percebe quando a gente muda de país que, que nos afligem, né? Mas acho que tenho certeza que tudo que o Danilo falou é, é tudo babaquíssima não é brincadeira. É, falou com muito esmero. Ele fez uma pesquisa muito importante sobre, e trouxe esse, quis trazer esse tema, melhor dizendo, que é muito importante, né? É, acho que é para a sociedade brasileira como um todo. É, e claro, teceu suas, suas lindas críticas com essa voz sexy de, de sempre. É.
1: Essa... Bralha.
0: Só, só digo aos jovens que ele já é comprometido, tá? Não, não... Infelizmente, é. ele não está no, no, no mercado, mas... Meu
1: coração já é do Fábio, já.
0: Mas isso daí, é... você não pode contar, que o a sua vai brigar com você, cara. <risos> mas é isso, mano. Olha, eu particularmente não tenho nada mais a agregar. Basicamente, do que o Danilo falou, assina embaixo. E é isso, mano. Pra, pra mim...
1: Eu temos agora as dicas culturais. Então
0: vamos logo a isso. E taca-lhe pau nesse carrinho, Danilo.
1: Então, pessoal, agora as dicas culturais. É... A minha, primeiro, vou passar só uma dessa vez. A minha será o, um livro do, de um dos educadores mais importantes, na minha opinião, do mundo e brasileiro, que é o Paulo Freire, que a gente falou dele quando estávamos falando sobre a década de 40, né? E Paulo Freire escreveu inúmeros livros muito importantes, mas o mais famoso dele, acho que é o mais fácil de acessar também, é o Pedagogia da Autonomia, né? que justamente traz essas ideias que a gente falou um pouco no, nesse, nesse episódio, que é uma, uma educação preocupada em desenvolver o, o ser humano, do ponto de vista humano, né, do ponto de vista autônomo, então, desenvolver ele enquanto ser pensante e com capacidade de mudar o meio que ele vive, e não apenas um, um, uma peça de alguma engrenagem capitalista. Ali. Ah, então, é um livro que ele é curto, ele é simples. Uma das características do, do, dos livros do Paulo Freire é que ele é muito fácil de ler, muito fácil de ler. É, porque é, é proposital isso, né? ele traz a ideia de que o conhecimento deve ser popular e, portanto, deve ser escrito da, da forma mais clara e fácil e acessível possível. Então, eu, eu deixo esse livro que, para mim, é um marco da, na pedagogia brasileira e, e mundial. Então, é isso que eu, que eu dou de, de, de dica cultural e é um livro que você consegue achar em PDF na internet, não precisa nem pagar por isso.
0: E bem pessoal, é, infelizmente a mídia cultural, como já sabem, não vai ser sobre educação, porque não, novo reforçando pela terceira vez, não é a minha área, não não tenho esse conhecimento necessário, por isso que até me abstive mesmo do, durante a maior parte do episódio, só fazendo fatos curiosos, né, ou, ou daquele pouco que eu sei. Uh, contudo Vou trazer as dicas culturais daquilo que eu vi de cultura recentemente Não sei se já falei essa dica cultural aqui Peço desculpa se tiver repetindo a dica cultural Mas é um filme que eu gostei muito de assistir E eu tenho certeza que o Daniel já assistiu Porque é América Latina Que é o um filme Argentina 1985 Se não me engano, é esse mesmo é, o Danilo claramente, pelo, pelo sorrisinho na boca dele, já, já deu pra perceber que ele sim, ele assistiu e adivinhem quem é o ator principal quem é, o, que, que é quem quem que faz o personagem principal de um filme argentino o mesmo de sempre a cada 10 filmes argentinos, 11 tem ele Ricardo Darin é esse mesmo, se você apostou em outro você está... você é, 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 é trouxa, né? porque pô, só tem um Ricardo Darin de ator naquele país é...
1: Chamou os ouvintes de troço ah, desculpa
0: lá, meu Se alguém acha que existe algum outro ator Além de Ricardo da para é fazer filme argentino diz, Olha, tirem o um cavalinho da chuva Mentira, até tem Tem muitos bons atores que eu conheço Mas é que assim Às vezes é, é bizarro Como todo filme que sai daquele país Tem aquele homem no meio Você... É impressionante É assim, às vezes É tipo, imagina Todo filme brasileiro tem o Wagner Moura Baita de um ator, tudo mais Só que, pelo amor de Deus mas assim, o filme é incrível, é a história de um procurador que vai fazer as acusações contra os generais que fizeram a ditadura militar argentina, né, dos anos 70 até 1983, não lembro agora direito. Mas enfim, o filme está perfeito e pra quem conhece a história vai ver muitas coisas que são realmente muito similares das questões da época e, bom, foi o mais interessante de coisas culturais que eu tive nos últimos tempos.
1: Esse filme, quem me recomendou foi um amigo meu argentino, que ele é professor no ensino público da Argentina. E ele é professor no ensino médio dele, nas né? secundárias dele lá. E ele dá aula de comunicação e jornalismo. Ah, então... No ensino médio.
0: Olha, que... olha Mais uma vez, Danilo São feliz botando a Argentina no assunto de educação. porque né? Olha a matéria que as crianças têm na escola e olha o que nós temos aqui na nossa.
1: Ele é namorado do, do Nelson, Fábio, que gravou com a ah, gente. Ah, o Nelson. Nelson, ele é namorado do, do Nelson.
0: Olha, manda um abraço a eles dois, então. Quando estiver na Argentina, ele, irei ele, os, os visitar.
1: Ele é um cara muito bom, ele é um, é um cara muito desprendido, assim, né? Ah, o, Nelson, o, Nelson falou que ele, o Nelson falou assim, ah, a gente podia casar, né? Da, daí o Diego falou assim, mas ah, pra quê? A gente já mora junto.
0: Olha, não, não, não vejo falhas na lógica da pessoa, realmente. É, não vejo que falhas em nada, realmente. Estou tentando procurar alguma coisa, mas não, 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 não ele está certo. É, eu acho que ele está certo. Só para deixar claro, o, 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 o podcast, ele não é contra casamentos, tá bom? Se vocês querem casar, casem. Se nenhum E, por favor, nos chamem para o casamento, tá? Exatamente, exatamente. Eu, principalmente assim, ah, eu comecei a ouvir o nosso o, o podcast Entre Prosas, estava comentando sobre Entre Prosas no bar, e a garota olhou pra mim e falou: Nossa, você conhece o Entre Prosas e Devagações? Eu também sou fã. E aí, caso, e chama a gente pra ser padrinho,
1: tá bom? Exatamente, corretíssimo. Exato. O nosso
0: presente de casamento vai ser a união de vocês. Olha que coisa.
1: É. <risos> é. qualquer coisa melhor que essa?
0: e bom gente eh, Danilo, alguma última colocação que gostaria de fazer nesse episódio
1: não, não, só isso mesmo acho que a gente já falou tudo que tinha que falar já cutucou quem tinha que
0: cutucar fizemos isso. as perdinhas que tínhamos que fazer e ficamos por essa é. o recadinho de sempre gente, obrigado por terem chegado até aqui se gostaram do episódio Siga-nos nas redes sociais que mais lhe apetece Seja de qualquer maneira Lembrando que também estamos no seu tocador de podcast Favorito, seja ele qual for Se não, se não tiver no seu tocador de podcast Então não sei como você não está nos ouvindo Mas nos avise Para a gente colocar lá também E claro, é, comentários Sugestões, críticas, dúvidas E convites para almoço de domingo da família e Estamos sempre dispostos a, a, a vos ajudar Tá bem? E é isso, galera. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.
1: Até mais, pessoal. Beijo, abraço e tchau, tchau.